0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas. Hoy tengo el enorme placer de tener como invitada desde Playas de Rosarito a la doctora Dolores Pantoja. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, Kendall, qué gusto eh, poder ahora sí que comunicarnos por este medio y pues muchas gracias, agradecerte por la invitación.
0: A ti por estar acá con nosotros. Dolores eh, cuenta con más de 14 años de experiencia eh, en temas de salud emocional y eh, tuve el privilegio de, de, de tenerla ya este, <risa> en el colectivo ANCLA eh, recibiendo varios Cursos de sanidad emocional, eh, y de verdad, ¿qué tal si nos cuentas un poco de tu experiencia tanto en la fundación como dentro del equipo pastoral?
1: Creo que esta fue una de las, ahora sí, áreas favoritas en, en mi servicio, ¿verdad? Me encanta, me encanta estar trabajando junto a nuestros pastores, Esteban y Arlen Grasman como parte del equipo pastoral de consejería, pero cuando me invitaron al colectivo, eh, a dar lo que es el módulo de sanidad, eh, fue una, ahora sí que experiencia eh, maravillosa y creo que muy retadora, muy retadora pero muy gratificante, o sea, donde estamos llevando el módulo de sanidad y estar ahora sí en contacto con todos aquellos, ahora sí, futuros líderes, ¿verdad? Y, y jóvenes eh, que, que pasan ahí por... Por, por el colectivo y que el día de mañana ellos son, son pequeñas semillitas que se van a diferentes partes del mundo. Entonces ha sido algo súper, súper eh, gratificante.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, doctora, eh, la idea de, este, de esta conversación hoy es hablar eh, un poco acerca de, de, de la salud emocional que puede estar viviendo la gente en medio de esta pandemia que estamos viviendo por el COVID-19 y de este, tal vez hablar de, de, de situaciones que, que pueden estar presentándose este, tras habernos encontrado eh, en esta situación eh, de forma casi que infortuita eh, y en eso es donde queremos eh, basar un poco la conversación ¿verdad? y la primera pregunta es ¿qué tan normal es que un cristiano se deprima
1: Mira, es excelente, excelente pregunta, Kendall. Creo que ya ahorita eh, se están rompiendo muchos tabús a nivel iglesia, ¿verdad? Ya desde el mismo nombre, entre comillas, cristiano. Entonces, es de lo más normal del mundo porque somos humanos. O sea, antes que, que ser cristianos, tenemos una humanidad con un cuerpo, con una mente eh, que va a reaccionar a ante ciertos factores que estamos viviendo entonces es de lo más normal eh, vamos desde lo que es realmente la definición de, de depresión ¿no? que es un trastorno mental mm -hmm. acompañado de tristeza, de decaimiento, de ánimo de baja autoestima, una pérdida de interés pero donde son tantos los factores que te pueden causar eh, depresión más? o sea, mm -hmm. son los factores, ya pueden ser factores hormonales factores químicos factores genéticos eh, puede haber pérdidas y ahorita que tú estás mencionando en la cuestión del, del COVID es un tiempo donde estamos viviendo muchísimas pérdidas uh -huh. eh, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo desde el simple hecho que perdimos nuestra libertad sí que perdimos el poder estar con nuestros amados con nuestros amigos Sabes, el poderles dar un abrazo eh, estamos perdiendo alrededor, eh, sin sonar fatalistas, a lo mejor a, a, a gente que amamos, ¿verdad? Y entonces todo esto es, son pérdidas, incluso eh, pérdidas de trabajo, eh, pérdidas de la salida de tu confort, o sea, esos como de repente, uh -huh. ¿sí? y nos llegó de repente, ¿eh? Sí, sí. Yo te puedo decir que escuchamos, o sea, yo en lo personal, o sea, no estaba ajena a lo de las noticias y lo que estaban viviendo por allá en China. Y, pero fue de repente, dos semanas, oye, está llegando, eh, tienes que proveer de víveres para tu casa y empezar ahora sí que a, a, a proveer lo necesario para ese tiempo. Entonces, todo esto eh, definitivamente nos va a hacer susceptibles en nuestra humanidad a poder cursar con un tipo de depresión. Ahora, uh -huh. empieza la ansiedad. O sea, no, la, la, la depresión no empieza nada más así. Uh -huh. O sea, empiezas a acumular ansiedad. Simplemente el estrés, el exceso de estrés en tu cuerpo. Fíjate, si tú, libera, bajo el estrés liberamos ciertas hormonas. Entonces, se libera cortisol. Entonces, cuando hay un exceso en tu, en tu mente de cortisol en tu cerebro, esto va a deprimir lo que son la, el que se generen transmisores, neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina que te dan una sensación de bienestar entonces todo esto, también el exceso de trabajo, el exceso de estrés no manejado, también te puede llevar a un caso de depresión entonces yo creo que no tiene nada que ver si somos cristianos o no somos cristianos si somos espirituales, si no somos espirituales, si somos más eh, ahora sí que llenos de fe o sea, simplemente hay varias causas en nuestra humanidad que sí nos puede llegar la depresión. Y un cristiano lo estuvimos viviendo. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo um, y que lo estuvimos viendo hace como dos años. Donde se aumentaron lo que era la incidencia de, de, de suicidios, lamentablemente, y por casos de depresión crónica y otras situaciones en el pueblo cristiano. Tocó a nuestra puerta.
0: Sí, exacto. De, de hecho, que por eso quise incluir la palabra cristiano, porque a veces se nos hace ver de que nosotros como cristianos no, no podemos deprimirnos, no podemos pasar por ese tipo de situaciones. Eh, siempre se nos ha dicho, ah, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero cuando llegamos a nuestras habitaciones, uh -huh. eh, descubrimos que esa victoria no está tan clara en nuestras vidas. Entonces... Eh, cómo podemos realmente identificar si realmente estamos pasando por una depresión o no eh, ¿cómo, o sea, qué, qué factores me pueden indicar sí, eso.
1: Y vamos rompiendo ese tabú, o sea, y rompiendo como ese patrón que se quedó en nuestro, en nuestro pensamiento, que nos sigue detonando en cómo accionamos como simplemente cuando te preguntan ¿cómo estás? Hablando nivel iglesia y entonces automáticamente, súper bien Estoy bien, bendecido, en victoria, <ríe> déjame decirte, hace tiempo, tuve una experiencia, hace muchos años, eh, tengo una hija de 23 años, eh, que se llama eh, Stephanie, bueno, la vamos a por ahí a, a platicar de ella, pero yo recuerdo uno de sus maestros, fíjate, estábamos por ahí en su primaria, y recuerdo uno de sus maestros, que era un pastor, que estaba ahí en, en la formación de su escuela. Y recuerdo que él siempre nos, nos saludaba y tú le preguntabas, ¿cómo estás? Bendecido en Victoria. Y fueron así, yo creo, todo un año. Y resulta que durante ese año, en una de las semanas, él había perdido a su bebé. O sea, su esposa había perdido una bebé, pero ya, o sea, con un embarazo muy avanzado. y y recuerdo que para mí fue bien impresionante cuando la siguiente semana me dijeron, ¿qué pasó? O sea, si este, ¿sí supiste lo que pasó con, con esta persona? Y yo, o sea, lo único que me acordaba es que yo me lo acababa de encontrar y me había dicho que estaba bendecido en Victoria. Entonces, nuestra falta, creo que ha habido una falta de vulnerabilidad o sea, donde, donde hay una confusión, donde creemos que el ser vulnerables ah, nos va a, a poner en cierto como categoría de nuestra fe. Pero el negar nuestra vulnerabilidad, o sea, el no ser vulnerables, eh, nos va a llevar a ir negando nuestra humanidad. Y a poder el día de mañana empatizar con el que está a un lado de nosotros. Porque siempre estamos bien. Y por dentro, como dices tú, llegamos a casa y volteamos y pues realmente no estamos bien.
0: Sí, que es lo que me lleva a, a la siguiente pregunta. ¿Cuánto puede estar saliendo a relucir nuestra verdadera salud emocional en medio de tal vez este confinamiento que estamos recibiendo en nuestros hogares, que hay personas que están trabajando desde casa, hay otros que se quedaron sin empleo eh, y que tal vez sale, eh, o sea, viene a esa presión a a tratar de ahogarnos y, y en, en medio de, de, de la realidad que tenemos hoy en día, ¿verdad?
1: Pues imagínate, va a salir de acuerdo a cómo llegamos. O sea, si llegamos con falta de sanidad, con falta de perdón, con falta de comunicación en, en, en nuestros hogares, ¿sabes qué? Porque creo que nos está esta situación nos está llevando a lo básico. Y nos, está, y nos está llevando en muchos hogares a lo mejor a encontrarte que vivías con unos completamente extraños, donde ya no sabes ni cómo comunicarte, donde no sabes este, a lo mejor cómo resolver conflictos, ¿verdad? Sin sobrereaccionar eh, donde a lo mejor estás súper desesperado porque, eh, porque no sabes estar ni contigo mismo. O sea, entonces, normalmente como, como seres humanos, eh, una de las defensas y, y para no ir nosotros a sanar emocionalmente, definitivamente es, siempre vamos a tratar de evadir, de evadir, de negar. No pasa nada, no pasa nada y, y, y no tenemos esos tiempos con nosotros, de introspección, donde, donde podemos conectarnos con, con nuestras emociones. O sea, y decir, en este momento estoy así, ahora, ¿qué cosas en tu casa estaban sin resolver? Y entonces, ahora, ¿y, y habías estado huyendo por fuera? A lo mejor con ocupación, eh, con tu tipo de trabajo, a lo mejor ayudando, sirviendo, pero resulta que ahora estás con los tuyos y, 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 y te vas a encontrar con muchas cosas que vas a decir, wow O sea, ¿dónde estaba esto? Creo que es un tiempo, eh, yo, yo lo comentaba con algunas mujeres en, en alguna otra grabación que les decía, es un tiempo de oportunidad. O sea, antes que ver como la fatalidad, es un tiempo de oportunidad para incluso sanar. Es un tiempo de oportunidad para reconciliarnos. Es un tiempo de oportunidad para volvernos a conectar primero con nosotros mismos y después conectarnos con los nuestros. Y es un tiempo de oportunidad para conocernos y para sanar y ahora sí que reevaluar, ¿verdad?
0: Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de si realmente estoy actuando de la forma correcta? Lo, lo digo porque tal vez esto es como el mal aliento, ¿verdad? Eh, todos creemos estar bien, todos creemos estar perfectos, pero realmente lo que está saliendo de nuestra boca eh, uh -huh. Es algo que no huele muy bien, ¿verdad? Eh, entonces, este, ¿de qué forma podríamos nosotros eh, interiorizarnos y ver qué está saliendo de nuestra, de nuestra boca y darnos cuenta realmente de qué forma es la que estamos actuando?
1: Mira, lo, lo importante, como te decía, es el número uno, el reconocerlo. ¿Pero cómo lo voy a reconocer? Uh -huh. Bueno, voy a tener tiempos conmigo mismo con introspección. Ok, pero a lo mejor yo no soy honesto ni conmigo, conmigo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes hablar con alguien más. Oye, ¿será que estoy sobre reaccionando todo el tiempo? Hiper reaccionando, como le dicen ahí. Eh, ver realmente si estás eh, conectado con tus emociones. Ah, si, si estás conectado para poder sentir tristeza. O sea, cuando, cuando alguien, ¿sabes de un una situación que realmente es de tristeza, sabes que desde ahí está tu salud emocional cuando no podemos empatizar, cuando no nos podemos, estamos tan acostumbrados a correr y como a callar nuestras emociones, que ese es el, el, el detalle, que en la pérdida de nuestra vulnerabilidad perdemos nuestra capacidad de sentir, pero no solo de sentir lo que nos afecta a nosotros, sino de sentir lo que le está afectando a la gente que, que está a nuestro alrededor. Entonces, una manera de identificar cómo están, ahora sí que mi salud emocional es cómo te estás relacionando con los que están a tu alrededor. ¿Qué, qué tan amplio es tu círculo de amistades? O sea, ¿qué tan duraderas son tus amistades? ¿Verdad? Eh, ¿Qué tanto puedes conectarte con lo que está sucediendo? Simplemente con lo que está sucediendo ahorita. Entonces, por ahí me encanta una frase de San Agustín, fíjate que dice que dice eh, que nosotros no nos podemos, o sea, dice que no podemos conocer a Dios ni estar cerca de Dios si realmente no nos conocemos a nosotros mismos. Porque creo que en ese conocimiento de nosotros mismos, al poder ir y tener una introspección, entonces podemos encontrarnos qué es lo que hay y podemos reencontrarnos otra vez con esa nueva identidad. Pero ya una identidad es sana. O sea, esa identidad que ya estaba ahí, pero que por situaciones en la vida se enfermó. O sea, se enfermó nuestra salud emocional. Y entonces te acostumbraste a estar poniendo todo el tiempo como caretas, 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 hasta que estás totalmente perdido. Entonces, yo te puedo decir de mi experiencia, porque de verdad es que eh, vamos a hablar con sinceridad, ¿verdad? Con transparencia. ¿Cómo es que yo empecé a trabajar con la salud emocional? Pues déjame decirte cristiana, ¿verdad? Yo primero conocía a Jesucristo como mi salvador, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en mi vida donde yo tuve que conocer a Dios como mi sanador, a Jesucristo como mi sanador. O sea, después de muchos años de caminar con Él, de leer la Biblia, de, de, de estar en congresos, de estar sirviendo el liderazgo, me encontré con que Oh sorpresa, había una caja, en, es, había cajas cerradas en mi alma con mucha falta de sanidad, con mucha falta de sanidad y al grado, te voy a decir algo, me costaba mucho, es eh, Kendall, empatizar con el dolor de los demás. O sea, yo decía que siempre tenemos que estar como fuertes, o sea, incluso hasta era como sarcástica, como si tú quieres, así como wow, o sea, pues porque está llorando, pero porque me había acostumbrado a enmascarar mi dolor.
0: Qué bueno que tocas este tema de enmascarar el dolor ahora puede darse el caso eh, tal vez de una persona que estaba utilizando el servicio como una máscara para no mostrar su verdadera salud emocional y para ocultar lo que realmente pasa en su día a día y ahora que nos topamos con toda esta situación de que tenemos iglesia en línea, verdad? Este y se nos quita eh, esa posibilidad de, de servicio y se queda, o sea, en, en la realidad de ahora qué hago, sí. ahora, o sea, estoy aquí de frente con con mi realidad, una realidad que había hecho a un lado y ahora me topo con con esto de frente.
1: Sí, sí, sí. Y sabes qué, que te voy a decir algo. Esto es un denominador y común. O sea, esto está explotando, está explotando eh, eh, como descubriendo y como que nos está quitando de repente como así como si fuéramos una cebollita, ¿no? Uno, dos, tres, ¡wow! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué? Porque el servicio, yo creo que incluso esto nos está llevando como a analizar como nuestras motivaciones. El por qué estaba haciendo las cosas, ¿sí? A, a analizar nuestras motivaciones y, ¿sabes qué? También nuestras prioridades en la vida, ¿no? Pues resulta que me encuentro que nada de lo que creía que era importante, o sea, o lo que me daba placer, pues realmente no. No era. Entonces estuviste usando el servicio como para huir de ti mismo. Que, que eh, Pero seguimos todavía con ese, con ese, ahora sí que nos ponemos el nombre, ¿no? Voy a empezar con la frase que tú empezaste. O sea, ¿puede un cristiano deprimirse? Bueno, ahora soy cristiano. Pero hay todavía mucho donde eso no tiene nada que ver con tu salvación. Donde hay muchas situaciones donde Dios nos da la, la oportunidad de ser proactivos. Y para nuestra sanidad tú tienes que ser proactivo. Y fíjate que a mí se me viene una escritura hermosa que dice solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. Oh, wow. ¿Sabes que Necesito que me lleves a mi alma y necesito que vayas conmigo y recorras todas esas habitaciones que a lo mejor por muchos años han estado cerradas y que yo he estado tratándolas de tapar. Te voy a decir algo con adicciones. Entonces, vamos a analizar mi motivación. O sea, Dios, ¿por qué realmente estoy haciendo esto? ¿Será que también mi identidad, la identidad que yo creo que tengo, está basada en cuanto hago? o en lo que los demás dicen de mí. Y entonces el llevarnos, Dios, a reencontrarnos con, con nuestra identidad donde, donde dice, hey, o sea, no eres eso, simplemente eres mi hijo y yo quiero ir a, a esas habitaciones contigo. Entonces, el correr, el, el, el tapar, pues definitivamente ahorita, si tú ves a, eh, hogares sin juicio a lo mejor o, o en tu propio como persona creo que es una oportunidad para reencontrarnos. Me encantó una frase no me acuerdo dónde la leí que fue en una en una entrevista de Itiel, pero que su, su líder le dijo este ha sido un tiempo de oportunidad para reencontrarme las áreas que tengo que ser que ser transformado ahora por mí me fascinó entonces es un tiempo donde nos podemos reencontrar y, y, y analizar las motivaciones, porque sabes que Dios no está peleado con el servicio. O sea, realmente ese es un fruto, pero ¿cuál es mi motivación en mi servicio? Y yo creo que una vez que nosotros vamos y hacemos esa introspección con su, ahora sí que de la mano de él, y también con, quiero hablar contigo sobre la ayuda profesional que podemos tener. O sea, está Dios con nosotros, nos dice, sí, yo te voy a acompañar, o sea yo te voy a ayudar a que vayas a esas habitaciones, yo te voy a ayudar a que a lo mejor hay muchos patrones ahí todavía de, 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 de pensamiento de carácter, de vivencia que están detonando en tu realidad y entonces nos encontramos con un, un liderazgo eh, que yo creo que ahorita todos vamos a salir mejor de esto, pero un liderazgo que hiere un liderazgo protagonista un liderazgo no sé entonces, si tengo esta oportunidad de sanar, a lo mejor de perdonarme a mí mismo, de, de, de dejar que exponer mis heridas para que puedan ser sanadas, entonces es una oportunidad donde realmente podemos ser transformados. Y fíjate que por ahí, en uno de los, los libros que, que, que te platicaba, eh, dice que, que en esta oportunidad, o sea, de nosotros exponer nuestras, nuestras heridas, entonces realmente, o sea, Dios no va a sanar. O sea, nada que no expongas. O que no permitas que sea, que sea ahora sí que, que la luz entre a esas a este, sombras o a esos espacios oscuros que podemos tener aún como creyentes.
0: wow sí. Qué fuerte.
1: <ríe> que, y, y es, y es este, fuerte. Pero te voy a decir algo. Eh, es un camino que el no personal te puedo decir, eh, yo tuve como una segunda conversión. O sea, cuando yo decidí, fue muy doloroso y todavía, a lo mejor todavía salen cosas que tienen que seguir, eh, porque hay de, determinadas sanidades, está la sanidad milagrosa, o sea, y creo en un Dios de milagros donde de repente oras por una persona con cáncer y sana, oras por una persona, a lo mejor ahorita, ¿por qué no? Por COVID y sana. ¿Verdad? Eh, pero hay sanidades de procesos y normalmente la salud emocional Dios, eh, es un proceso. ¿Por qué? Porque creo que, que Dios se va a tomar el tiempo necesario. El tiempo necesario para ir sanando y, y sanando todas aquellas grietas que pueda. Ir resanando con, con cuidado, así como si tu, estuviera ahí to, un, un jarrito, ¿no? O sea, resanar con todo el cuidado todas aquellas heridas y todas aquellas grietas, para que no estemos viviendo nuestro hoy, como dices ahorita, que estamos viviendo en nuestra casa. Este, a lo mejor puedo, estoy viviendo que no puedo estar ni conmigo mismo, o sea, mucho menos voy a poder estar con los que están a mi alrededor aquí en la casa, en un. No sé en qué espacio estés, ¿verdad? En esta situación. Eh, por ahí oía que todos estamos en diferentes barcos. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes situaciones. Eh, situaciones socioeconómicas, situaciones de familia, situaciones de trabajo, situaciones de nivel emocional y de nivel espiritual. Y te voy a decir algo. O sea, la salud emocional tiene que ver mucho con la salud espiritual. Dice que no se puede llegar a ser eh, maduro espiritualmente si no hemos llegado a una sanidad emocionalmente.
0: Ok, entendiendo desde el punto de vista de que la salud emocional y la madurez espiritual eh, tienen que ir de la mano, la pregunta que me surge es, se nos ha predicado y se nos ha enseñado eh, de que cuando venimos a Cristo somos hechos nuevas criaturas, ya lo dijo pasado, ya lo, lo que pasó, pasó pero vemos que, que, que constantemente en medio de situaciones de, del día a día, vemos que vuelve a nosotros, eh, no sé, ese tigre que llevamos dentro, este, esa sombra que viene otra vez a, a nosotros y, y siendo un poco vulnerable, eh, digamos, yo recuerdo en una etapa en mi vida en la que solamente yo era un cristi cristiano activo y recuerdo que cuando habían broncas con mis hermanos, la primera respuesta que había era, ah esa es la respuesta de un cristiano. Ah, es que usted no es un hijo de Dios. Entonces, eh, la gente piensa y tal vez el mundo tiene una gran expectativa de cómo vamos a reaccionar nosotros. Ya sé. Nuestra familia tiene una gran expectativa de cómo vamos a reaccionar en medio de, de, lo, de la situación que estamos viviendo y pretenden que nosotros seamos este, infalibles y, eh, y que no tengamos emociones y sentimientos. E incluso este, pensar uh -huh. desde el hecho de que eh, somos nuevas criaturas y, y hay todavía sentimientos de culpa, tal vez temores, eh, tal vez sentimientos de odio, de no sé, eh, o cosas que no se han superado y que están ahí presentes y que vienen como una avalancha eh, en medio de, de, de nuestro día a día.
1: Así es, incluso hasta de culpa. O sea, porque en medio de, 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 de tu familia, ¿no? O sea, estás eh, todo lo que está sucediendo con mi familia, más aparte de repente, pues como cristiano, a lo mejor me siento muy presionado. O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Como dices tú, ¿cómo voy a, a, a seguir pues eh, con mis deberes cristianos? ¿Verdad? ¿Y cómo también voy a seguir con mis deberes? O sea, pues definitivamente, mis deberes con mi prójimo. O sea, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera? Me encantó. Hoy en la mañana estaba conectada en un, en un, en un live. Eh, más bien yo lo estaba viendo. Y me fascinó porque decía, lo que tienes en las manos, con, con lo que tengas con eso. Entonces yo creo que sí conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Kendall, en este tiempo de crisis, en este tiempo de, de muchas dudas. Sí. Y algo eh, que podemos hacer definitivamente es pedir sabiduría. Pedir sabiduría. O sea, reorganízame. Eh, ahora sí, ¿cuáles son mis prioridades? O sea, ¿cuáles son las prioridades? Y también, ¿por qué no ir a los principios bíblicos uh -huh. que sí, claro. no cambian en medio de, de, una, de una crisis? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo conmigo? No cambia que Dios sigue siendo bueno para sí. conmigo. No cambia que Dios sigue sentado en su trono y sigue obrando en medio de esto. Que yo te voy a decir, estamos viviendo una dualidad. Estamos viviendo una dualidad donde yo estaba viendo que por años, y creo que como, como cristianos habíamos estado orando sí. a nivel, toda la gente del mundo por una unidad. Y creo que, uh -huh. como dicen por ahí, hoy por hoy, estamos uniéndonos por fin. Eh, acaba de pasar eh, lo que fue un clamor, no sé si, si tú por ahí estuviste en 72. ¿no? Eh, por ahí Rick Warren también tenía un movimiento de oración, o sea, donde nos estábamos conectando, no tiene nada que ver, o sea, la diferencia del método ni nada, sino simplemente que tenemos un Dios y que Él nos enseñó <risa> es de hecho, el lema fue, si tú, o sea, oras, y si yo sanaré tu tierra, si te arrepientes. Entonces, realmente eh, creo que podemos sí pedir la sabiduría, pero desde la postura de hijo. O sea, no ser tan duros con nosotros mismos, sino a lo mejor en este tiempo permitirnos conectar. Y a lo mejor, te voy a decir algo, hay días grises y va a haber días muy soleados. Ahora sí como una montaña también rusa de emociones donde un día vamos a estar bien y donde un día vamos a recibir una noticia que acaba de morir un ser amado. Yo te puedo decir que el día de ayer recibí la noticia de que mi familia política está, este, fue, eh, llegó. Llegó, eh, llegó esta situación del COVID. Entonces, y, y de repente estaba en un día así como, wow, celebrando mi cumpleaños hace como tres días. Entonces va a haber días oleados, días grises, pero los principios sí, sí. y las promesas y el amor de Dios no se acaba para mí en medio de esta situación. Ahora, eso es en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo emocional. En cuanto a lo emocional, creo que es un tiempo, por ejemplo, tú, eh, de aprovechar y a lo mejor eh, buscar eh, Dios, pues me encuentro con que, o sea, no sé ni cómo llegué aquí y no puedo estar a gusto ni conmigo ni con los que están a mi alrededor. ¿Qué es lo que me está detonando? O sea, ¿con qué me conecto? Porque a lo mejor no es ni lo que te están haciendo en ese momento, sino tú estás conectado con heridas pasadas que no te permiten que el amor fluya. O sea, te quedaste en la polaridad del del enojo. A lo mejor en la en la polaridad del resentimiento y también es una oportunidad donde nosotros podemos sanar y es una oportunidad donde no vamos a sanar, uh -huh. pero lo primero o sea, no vamos a sanar si no perdonamos. Va a ser una oportunidad también de, de ahora sí como resolver esos conflictos o esas situaciones pendientes que teníamos por ahí, eh, que le habíamos dado la vuelta, ¿verdad? O que habíamos andado corriendo. Decía mi, mi, mi abuelita como gallina descabezada. No sé si a lo mejor ese, para ti que eres millennial, ese ejemplo está así como muy awkward, como dicen por ahí, ¿no? Pero que la gallina anda, mueve, que se mueve, o sea, ahí ya está el puro cuerpo. O sea, no sabemos ni para dónde vamos y si andamos corre y corre y lo único es que estamos evadiendo el eh, resolver situaciones que Dios nos ha dado la capacidad. Ahora, ¿qué hacer? Ya me encontré con que no tengo ni la capacidad de resolver conflictos, que todos estamos expuestos a diarios y todos tenemos... No puedo decir que, ay, wow, estamos súper sanos, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer? Bueno, pues, tener esos tiempos de introspección, pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Ahora, yo voy a hacer lo mismo, me voy a empezar a, a informar. A lo mejor voy a necesitar, eh, a, hay situaciones en tu vida que dejaron marcas o que dejaron grietas que tienen que ver a veces con, con traumas. O sea, que ya fue más allá que una herida, sino ya hay un trauma y ya hay algo eh, mental. Ahora, cualquier uh, situación y vivencia que hayamos vivido formó ciertos tipos de patrones de pensamiento. Entonces, ahora hay que trabajar con la mente. Esa es la verdadera sanidad donde vamos a renovar nuestra mente. Como dice Romanos 12.2, 12, dice, renovemos nuestra mente donde la vamos a pedir a Dios. ¿Sabes qué? Renueva, renueva todos esos patrones que están marcados por heridas y patrones tóxicos en mi vida que me están detonando mi hoy, en mis relaciones, en mi servicio. Entonces, renovar nuestra mente. entonces a lo mejor lo vamos a poder hacer de una manera más sencilla. Eh, eh, Dicen, pues es una herida y con un perdón y todo. Pero a lo mejor es un trauma. Donde ya te causó un cambio químico en tu cuerpo. Donde ya te causó eh, algo más profundo que lo tienes que tratar con un psiquiatra. Con un terapeuta. Me encantó. Te digo que estamos rompiendo. Eh, eh, por ahí Este, me decía ok, yo les voy a ayudar con lo espiritual, nos decía nuestro pastor. Pero si tú tienes un problema a nivel emocional, alma, o sea, vamos a resolverlo con los especialistas. A lo mejor podemos empezar con un mentor, podemos empezar con un mentor, pero o con un terapeuta. Con un terape ah, no, es más profundo, tengo que ir con una ayuda psiquiátrica. Y definitivamente creo que... Eh, la única palabra que me resuena ahorita es, yo estoy cercano a los quebrantados. Estás cercano a los heridos, dice, a, los que, a los quebrantados de espíritu, estoy cercano. Es un tiempo, yo creo que en este caminar, donde nos podemos reencontrar con nosotros mismos, con nuestro Creador, y nos podemos reencontrar con su sanidad. O sea, con, con, con una plenitud más, más de cerca con Él. Donde a lo mejor vamos a dejar un poquito de correr para estar.
0: Sí, incluso algo que, que, pues, que acá en casa se volvió tradicional sin, sin querer eh, es que todos los días a las 12 y mediodía eh, se realiza la conferencia de prensa hecha por el gobierno eh, y siempre estamos al pendiente de ver cuántos casos nuevos hay, este de las restricciones que se están dando eh, y constantemente eh, se ve en el noticiero eh, todo el, el, el noticiero habla acerca de esto de COVID-19 este, y de cuántas muertes hay en otros países y, y todo lo que se está dando a nivel mundial ahora, ¿qué tan mm. recomendado es alejarnos un mm. poco de toda esa avalancha informativa que estamos recibiendo no solamente por noticieros, sino por redes sociales, por medio de de WhatsApp y eh, que constantemente están bombardeándonos y claro. tirándonos y tirándonos y no es caer en el punto de la desinformación sino de saber manejar eh, y hacer que nuestra vida entre en cosas positivas eh, como de, tal vez estas que no son tan tan positivas verdad que estamos viviendo
1: yo creo que tienes que tener un balance sí definitivamente porque imagínate lo que estás invadiendo y llenando tus pensamientos y estás llenando la olla de presión. Y ahora déjame decirte lo que sigue. Siguen ataques, o sea, sigue, eh, estás llenándose la olla de presión, empieza la ansiedad a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y de ahí vienen los ataques de pánico y de ahí viene una depresión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, estar enfocados. No estamos en negación. Pero una, número uno, enfocarnos en lo que Dios dice sus promesas no cambian a pesar de mi circunstancia, tener mis tiempos de oración, eso que tú estás diciendo leer un libro, qué hobby estoy haciendo estoy haciendo ejercicio estoy haciendo ejercicio eh, a lo mejor no puedo salir a correr no puedo salir a caminar bueno, pero pues hay muchos programas donde me puedo hacer, me puedo poner a hacer ejercicio en casa, eh, qué cosas ahora sí que hasta redescubrir qué me gusta, qué me hace feliz O sea, yo te voy a decir, vas a decir, ay qué cursi pero me hace feliz ver flores, eh, frescas en, en casa, Oye, voy a poner las flores que me generen eh, serotonina, o sea, y no estás en negación, como dicen por ahí, dicen que hasta nosotros podemos engañar a nuestro cerebro, Kendall, fíjate, si nosotros simulamos una sonrisa, sabes que podemos engañar a nuestro cerebro para que nuestro cerebro empiece a generar serotonina y dopamina, que son neurotransmisores que nos van a dar una sensación de tranquilidad, de felicidad. Eh, a lo mejor me salgo al solecito para que me dé la vitamina eh, D y para que me, me, me genere también un aumento de serotonina. ¿Me entiendes? O sea, buscar eh, más que estar llena y llena. Imagínate, todo el día 24-7 estar llenando. Ahora, eh, me gustó mucho un, un, un ejemplo que escuché por ahí de un pescado, pescado caracol. que Dicen que es un pescado chiquitititito. Entonces, dicen que este pescado, cuando es capaz de soportar, o sea, las profundidades, eh, así, no sé exactamente, pero muy, muy, muy profundas en el océano, y que otros pescados se explotarían. Pero analizaron, o sea, el porqué y entonces eh, checaron que este caracol era capaz de soportar lo que era la presión, o sea, su presión interna, o sea, era capaz de soportar cualquier presión interna. O sea, era superior lo que estaba adentro. Entonces, ¿de qué voy a llenar? ¿De qué voy a llenarme? Si tú ves que te está afectando, que ya no puedes dormir, que te está generando ansiedad, párale a las noticias. Y vamos a llenarnos, vamos a llenarnos de aquellas cosas que pueden hacer un bienestar en este momento a nuestra alma, empezando por el espíritu. Por ahí decían, cambia la ansiedad por cambia la ansiedad por ocupación. Y eso no quiere decir que vas a correr, ¿no? Pero, bueno, pues, ocupación, me pongo a orar. Por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y si la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Y, o sea, te, la paz sobrenatural. Necesitamos, te voy a decir algo en estos tiempos, sí. Te lo digo, somos una montaña rusa de emociones. Hay días grises, hay días soleados, hay días templados. O sea, y necesitamos estar con un corazón, pero con un corazón ardiente más que nunca. O sea, buscando, dice, Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ok, sí, señor, yo, yo te obedezco en esto y, a, y aparte tengo una, muchos recursos, a lo mejor puedo estar haciendo proyectos en casa, el mismo proyecto de mi sanidad. ¿Tú qué estás haciendo?
0: Sí, acá empezamos por hacer, eh por ordenar todo, este, sacar cosas que no se estaban necesitando dentro de casa, eh, desechándolas, eliminándolas, eh, en mi caso recomendando mi cuarto. Eh, he tratado de, de, de ponerme a leer, cosa que a mí me cuesta mucho, mucho leer. Este, he estado ahí impulsándome a, a leer un poco más. Eh, y sí, creo que, que ocuparnos... Eh, en vez de estarnos preocupando tanto por, por todo esto que está sucediendo y, e incluso eh, pues uh -huh. hemos compartido unas ciertas películas eh, en familia, cosa que antes no era tan tradicional o sea, ni, 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 ni común, porque como cada quien tiene su pantalla en su cuarto entonces de ahí se, se vuelve eh, cada quien ve su contenido, entonces eh, <risa> tal vez no había esa, esa, ese compartir pero sí hemos tenido esos esos momentos digamos en los que hemos compartido películas que nos han llenado digamos como de de, de buena de buenos sentimientos verdad uh -huh. y también he estado jugando un juego con unos amigos este en línea eh, donde hablamos o sea real, realmente los tomamos más que todo para hablar para compartir para sacar eh, todo lo que estamos viviendo para para desahogarnos como hey cuéntame tus broncas yo te cuento las mías y pues venga y nos apoyamos, nos apoyamos juntos, ¿verdad?
1: Sí, ándale. ¿Sabes qué? Número uno, estás diciendo algo, estás haciendo catarsis. Ya desde ahí empecemos a sanar cuando hablamos, cuando nos desahogamos, porque sabes que cuando hablamos, o sea, y los hombres es más difícil. O sea, pero cuando hablamos, lo que, pues se le baja la presión a la olla. Se le baja la presión a la olla. Oye, yo, haz de cuenta que vaciadísimo, porque yo no soy muy, siempre he dicho que no soy manual, pero créeme que hasta la creatividad me salió. <risa> no, hombre, pues no me puse, hasta hice una, una mesa de herrería que tenía las patas oxidadas. No, pues ahorita están brillantes y hermosas. Quedé con las manos destrozadas, <risa> aunque usé guantes. Pero sabes que es un tiempo, o sea, también donde, donde va a salir toda nuestra creatividad y, y yo estoy segura que vamos a salir mejores de esto. Sí, sí. Vamos a salir con más, ahora sí con resuelto. Eh, no podemos dejar que este tiempo nos pase de largo. Uh -huh. O sea, a lo mejor resolver todos ellos aquellos as asuntos pendientes que tengo uh -huh. yo conmigo mismo y de ahí va a surgir los asuntos pendientes que tenga a mi lado y de ahí se... Va a empezar esa cadenita que es para bien y que vamos a salir mejores de esto juntos. Uh
0: -huh. Oye, ¿y qué libros nos recomendarías eh, para apoyarnos, digamos, durante este tiempo como herramienta para, para ayudarnos?
1: Yo te recomiendo mucho, eh, creo que no te platiqué al principio, pero me hiciste una pregunta y no te la contesté uh -huh. sobre la fundación. Yo tengo aproximadamente como 14 años trabajando en una fundación eh, donde trabajamos de sanidad emocional, donde trabajamos por medio de talleres ah, estamos ahí con, con una de mis mejores amigas que es la directora que es la psicóloga Miriam Nenninger entonces ella tiene un eh, libro de sanidad eh, que se llama Déjame ayudarte lo puedes encontrar en Amazon uh -huh. se llama Déjame ayudarte a sanar y es de mi, la psicóloga Miriam Nenninger okay. y luego este, ahora sí la parte eh, yo, yo les digo ABC está el libro del que estuvimos platicando, que ya es un libro que tiene muchos años en el mercado y de hecho yo sé que muchísimos eh, se estuvo llevando esto como talleres nosotros lo estuvimos llevando en nuestra, en nuestra iglesia, de hecho nos quedamos ahorita con con esto, ese es uno de los programas que quedó como, nos faltaban dos clases para terminar, entonces ya estamos reactivando todo lo que todo en línea, ¿no? Pero estábamos trabajando lo que es, es sanidad, y, y uno de los libros que nosotros recomendamos es, eh, es, es, es Salud, perdón, se me fue, de Pit Escasero. Espiritualidad emocionalmente sana, se me fue ahorita, que me encanta. Entonces, uh, también está el, el, el líder sano, o sea, emocionalmente, que también es de Pit Escasero. Uh -huh. eh, no me está dando regalías, Pit. <risa> <risa> Eh, si traes, eh, es que hay tantas áreas en las que podemos trabajar, pero yo creo que con eso eh, podemos empezar podemos empezar con, con, con esos libros, por ahí hay otros libros que ya trabajan otro tipo de las caras uh -huh. en la falta de sanidad que por ahí es la codependencia uh -huh. Este, pero yo creo que con eso podemos empezar Perfecto. podemos empezar a, a trabajar eh, y, y a crecer hacia adentro pero,
0: Quería pedirte si podías dirigirnos en oración eh, por todas aquellas personas que tal vez están pasando por, por situaciones emocionales eh, pues no tan buenas, que tal vez buscaron este, este episodio o se lo compartieron y, y andan buscando tal vez un oasis en medio de, de, pues de ese desierto que puedan estar viviendo en sus vidas.
1: Claro que sí. Señor, eh, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por cada persona que está detrás de este podcast, que está escuchándonos en este momento, porque en ti no hay tiempos. Te pedimos que en estos momentos uh, tú puedas traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que nos des la capacidad a través de lo que estuvimos escuchando de poder eh, seguir caminando y creciendo en todo aquello que nos has entregado. Permítenos ser proactivos en poder reencontrarnos con nosotros mismos en este tiempo donde estamos viviendo con tanta incertidumbre. Podernos reencontrar con nosotros mismos y en ese encuentro reencontrarnos con, contigo una vez más, a más profundidad. Reencontrarnos con esa identidad preciosa con la que fuimos diseñados con propósito, con destino, con eternidad. Dios, eh, si hay personas eh, que nos están escuchando, que están sufriendo en este momento dolor, desánimo, angustia, ataques de pánico, depresión, te pedimos que proveas de todos los recursos necesarios para que puedan salir de esto, ahorita en este momento te pedimos sanidad divina y que les lleves y les des las maneras como ellos pueden ser proactivos en este caminar, en este crecer. Para que puedan ser sanos. Te pedimos paz. Te pedimos sanidad divina. Sanidad emocional. Y sanidad espiritual. Sobre todos nosotros te necesitamos. Sana nuestra tierra. Volvemos a decir juntos. Sana nuestra tierra. Pero empieza con la tierra de nuestro corazón. De nuestras familias. De nuestra iglesia global. Y entonces estaremos listos para ir y mostrar Dios. Al mundo ya no nuestras heridas sino ir a mostrar nuestras cicatrices y el autor de nuestra sanidad que eres tu Jesucristo en tu nombre oramos, amén
0: doctora muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tus palabras de verdad que son como un oasis de verdad eh, traen wow, eh, no sé eh, libertad eh, en lo personal me trae libertad y y gracias por poner al servicio de todos tu, tu profesión y todo lo que Dios ha depositado eh, en tu corazón.
1: Muchas gracias, fue un privilegio. Este, fue un privilegio verte por aquí, escucharte. Y, y pues eh, un saludo a todos. Eh, y pues por aquí estaremos a lo mejor por ahí. hoy invitándome sola.
0: No, claro, claro. Aquí las puertas siempre van a estar abiertas. Eh, queda pendiente tu carta abierta para que nos cuentes todo tu, y tu testimonio que yo sé que va a bendecir a muchos okay.
1: pero muchas gracias fue un placer y un gusto que Dios les bendiga, hasta la próxima hasta luego, bye bye
0: si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple podcasts también a seguirnos en Instagram como arroba podcast si quieres contribuir puedes hacerlo por medio paypal.me slash Kendall Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes. Cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.